0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Zehn Jahre ist es her, dass ich Dr. Christoph Poth, Allgemeinarzt in München und Gretelfingen, meine Praxis in der Innenstadt hier im wunderschönen München eröffnet habe und heute vertauschte Rollen, ich fühle mich ein bisschen aufgeregt, in der Gastrolle und in der Moderatorenrolle meine zauberhafte Frau Rosalie, die heute auch wieder mit dabei ist und ja Fragen gesammelt hat Rückblick zehn Jahre ohne Reue oder ohne Reue zehn Jahre Rückblick, wie man auch immer es formulieren möchte. Und ähm, ich bin also sehr dankbar, dass ich heute mal auf den Besucherstuhl Platz nehmen darf und übergebe an die Moderatorin, diese bezaubernde Moderatorin, Rosalie, herzlich willkommen.
1: Hallo, herzlich willkommen. Genau, Rückblick ohne Reue, so heißt die Folge, die Leute wollten das hören, die wollten keine Ernährungstipps, die wollten okay. mal wie es in der Praxis eigentlich aussieht und wie es sich für dich die letzten zehn Jahre angefühlt hat. Und ähm, es kamen einige Fragen auf. Ich habe jetzt mal gedacht, weil es ja zehn äh, Jahre sind, würde ich auch zehn Fragen stellen.
0: Ähm. Völlig unvorbereitet, muss man dazu sagen. Also wir haben uns nicht abgesprochen. Ich habe keinerlei Möglichkeit gehabt, mich darauf einzustellen. Und hier kommen die knallharten Fragen mit vollkommen ungeschönten, ungeschnittenen Antworten ich. Genau, Zeit. aber
1: die Fragen drehen sich jetzt schon um deinen Alltag. Also das
0: ist so. keine äh, Privatfrage. Ach so, da können wir zurückgehen. ist <lacht> also gut, okay, alles klar. Also Frage ja?
1: Nummer eins. Wieso bist du Arzt geworden?
0: Ich hatte diese Frage befürchtet. Ähm, auch ich habe mir die natürlich schon das ein oder andere Mal in den letzten. Jahren gestellt. Ich glaube, zum einen liegt es natürlich auch daran, dass man so ein bisschen erblich vorbelastet ist, weil auch bei uns in der Familie ähm, die Medizin eine Rolle gespielt hat. Ich äh, hatte einen Vater oder habe immer noch einen Vater, toi toll, toi, der auch Hausarzt, Allgemeinmediziner ist, lange Jahre auch bis zum bitteren Ende quasi weitergemacht hat. Und Gott sei Dank dann irgendwann äh, mit gefühlt 90 Jahren dann doch äh, die Kurve gekriegt hat und jetzt nicht mehr arbeitet. Und das wurde, glaube ich, in der Kindheit immer schon so ein bisschen ja bewusst und unbewusst weitergegeben. Und das hat mich dann schon immer interessiert, was dann am Mittagstisch für Geschichten erzählt wurden von den Patienten. Und äh, dann habe ich auch irgendwann im Verlauf mal reingeschnuppert während meines Zivildienstes äh, im Krankenhaus, ähm, und habe das eigentlich immer ganz ganz schön gefunden. Auch das verhaubt das Zusammenarbeiten mit den Leuten im Krankenhaus, mit den Krankenschwestern, mit, mit den, den Pflegern, mit, mit den, den Patienten. Ähm, und natürlich mit den, mit den Krankenschwestern <lacht> natürlich auch. Ähm, da war ich aber noch zu jung für. Und das, hab ich, das fand ich ganz gut, dieses ganze Klima und auch dann die, die, die ja, verschiedenen Formen der Krankheiten, aber auch dann die Möglichkeiten, die man hat, den Menschen, also Gott sei Dank in den allermeisten Fällen auch zu helfen. Und dann hat sich für mich tatsächlich das so nach und nach so reingefräst in meinen Lebenslauf. Und dann gab es auch gar nicht viele Alternativen irgendwas genau, sportliches Alternative oder so. Gewesen? Die Alternative, ja, wäre Kernphysiker gew- gewesen, da wäre ich auf jeden Fall ähm, prädestiniert. Also auch meine Physik und Mathematiknoten hätten das durchaus zugelassen. Aber irgendwann musste ich halt entscheiden und ähm, ich habe mich gegen die Wissenschaft und für die Menschheit entschieden. Okay. Aber es hätte nicht viel Möglichkeiten, also Sport oder Sportjournalismus oder keine Ahnung. Ich glaube, ich war ganz froh, dass man dann irgendwie eine gewisse Richtung hatte, die man einschlagen konnte. Animateur mache ich ja hier jeden Tag, das... ähm Wobei, hätte ich das damals gewusst, ja, vielleicht wäre ich in eine ganz andere Richtung reingegangen. Aber ich bin am Ende des Tages schon ganz happy, dass es so gelaufen ist. Wie ich, ich muss
1: mal kurz unterbrechen, weil unsere Katze hier die ganze Zeit miaut.
0: Ja, ähm, Katze, okay. Ganz
1: kurz, die Katze jetzt muss
0: ich mich auch noch... Denn ich hätte übrigens Katzenanimateur Frage, werden können. Das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen.
1: Man muss die dazu sagen... Die ganzen Tag meldest du
0: dich nicht und jetzt bist du da. Okay.
1: Dass du das ja eigentlich auch bist. Ja, Katzenanimateur, Katzen-Animateur. Äh,
0: Familienanimateur, Frauenanimateur. Hm. Natürlich nur zu Hause. Also, ja. dann
1: bist du äh, eigentlich Arzt geworden, wenn ich das so verstehe, weil es dein Vater schon gemacht hat und du dann eigentlich vielleicht das auch so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen hast und hier dieses in Anführungsstrichen Helfersyndrom äh, und dieses empathische Mitfühlen, was mhm. Spaß macht, oder? Weil ja. Das ist das, was dich. Was du Na liebst. klar,
0: aber das musst du natürlich auch ein Stück weit haben, ja, weil du ohne diese. Empathie oder ohne diesen diesen Willen, den Menschen da auch wirklich was Gutes zu tun, ist es wirklich schwierig, weil auch die wirtschaftliche Situation sich nicht unbedingt verbessert hat in den letzten Jahren. Wir hatten natürlich die Möglichkeit auch zu Hause, dadurch, dass wir ja zu zweit waren, liebe Grüße an meine Schwester an dieser Stelle, die hätte ja als Ältere theoretisch schon auch mal das vortesten können, hat sich aber überhaupt nicht für Medizin interessiert und dann irgendwie, ja, hat sich das dann bei mir doch so verfestigt und jetzt nicht nur, weil mein, mein Vater auch Arzt war, sondern einfach ja, weil ich glaube, das, das, das kam mir ganz gut entgegen. Als Ruhrpott-Mensch kann man, glaube ich, ganz gut quatschen, sich auf die Leute ganz gut einstellen. Und das hilft mir in meinem Job natürlich ungemein. Okay,
1: und also, ich denke mal, grundsätzlich, das ist wahrscheinlich geht wahrscheinlich vielen so. Damals, wenn man sich für irgendeinen Beruf entschieden hat oder für eine Ausbildungsrichtung, wusste man ja noch gar nicht, wie es sich dann tatsächlich mal anfühlt. Wenn man dann, und tatsächlich bei einem Medizinstudium, oder da ist ja die Ausbildung dann doch etwas länger, als wenn du dich jetzt entscheidest, als ich nicht... Bäcker zu werden oder ein anderes Studium auch ähm, ähm, durchzuführen. Das heißt, zehn Jahre später, wenn du dann den Beruf tatsächlich mal ausüben kannst in der Praxis, wie lange hat deine ja, Ausbildung gedauert? Das
0: ist tatsächlich was. Von das ist, äh,
1: Tag 1 Studium? Lässig. Äh, in der eigenen Praxis, wie lange hat das gedauert?
0: Bisschen in der eigenen Praxis, so oh Gott. Ja, das Studium ist natürlich relativ lang, ähnlich wie andere Sachen. So Architektur ist recht lange. Sag auch einfach, wann das hast Studium. Du angefangen? Hab ich habe 1940... 95 angefangen, okay. dann Praxis- studiert man Eröffnung sechs Semester, dann dann? Praxiseröffnung äh, war dann 2012, also, also sprich von 95 bis 12, ich habe ja wie gesagt nicht Mathematik Jahre. studiert, also alles in allem 17 Jahre, was eine lange Zeit ist, natürlich auch schwierig, wenn du siehst, dass deine, dass deine Freunde schon irgendwie auch einen anderen Job erlernt haben, in dem die auch schon frühzeitig Geld verdient haben und du quasi, während die schon jahrelang im Job sind mit Firmenwagen und sonst irgendwas, du dich immer noch quasi äh, mit irgendwelchen biochemischen Sachen rum äh, ärgern muss, dann ähm, ist es mühsam. manchmal mühsam, aber trotzdem äh, am Ende des Tages der richtige Weg. Ja.
1: Und dann ähm, hast du dich entschieden, eine eigene Praxis. Jetzt kommt eigentlich die Frage 2 erst. Wie Ach so, war ich denn dein ich dein schon, dachte, wir
0: hätten schon vier.
1: Ja, wie, du musst ein bisschen kürzer dich fassen. Das okay,
0: das fällt mir schwer.
1: Ich weiß. Wie war denn dein erster Tag in der Praxis dann in der Burgstraße? Wie war das? Da hast du dich da hingesetzt und kam jemand?
0: Ja, ja, der Vorteil ist natürlich, dass ich jetzt keine Praxis bei Null eröffnet habe, sondern von meinem lieben Vorgänger eine Praxis übernommen habe, wie es so oft äh, die Regel ist. Und da sind dann natürlich schon Patienten auch gewesen, die mich Gott sei Dank auch vorher schon kannten, teilweise, weil ich ein halbes Jahr mit meinem Vorgänger mitgearbeitet habe. Also
1: weißt du da gar nicht so nervös? Also ich war dann, ja, klar.
0: mäßig nervös, weil wir haben natürlich auch eine Menge umgebaut, hatten wenig Zeit. Das hast du ja auch im eigenen Leib erfahren. Und da war natürlich schon ein gewisser Druck da, dass man zeitnah zum Start eröffnen kann und deswegen war ich ein bisschen ja, sch- sch- schlecht Schläfer, aber am Ende des Tages wusste ich ja, was auf mich zukommt, deswegen hat es mich jetzt nicht eiskalt erwischt.
1: okay
0: War das kurz genug fürs Erste? Das, das war ja ganz okay. ganz
1: okay. okay. Genau, jetzt die Frage Nummer drei äh, wäre, welches war denn so in den, wenn du zurückblickst, dein nachhaltigstes Erlebnis als Arzt an dem du merkst, das ist jetzt wirklich das, was du auch gerne machst und weswegen du es machst. Gibt es da eins, wo du sagst, ein ja, ein Erlebnis, wo du einen Erfolg hattest, wo du jemanden wirklich irgendwie entweder was erkannt hattest, was er noch nicht wusste, eine Krankheit und quasi bei einer Prävention oder Erfolge erzielt hast, keine Ahnung. Gibt es da irgendwas?
0: Ja, das gibt sicherlich Sachen, die du immer wieder... Eine, eine, eine Prä- ja, kurz prägnant. Es gibt, äh, ja, eine Sache natürlich, wenn du wirklich einen Fall jetzt direkt in der Praxis hast, wenn du jemanden als Patienten empfängst, überhaupt noch nichts von dem weißt und ähm, dann durch Fragen und, und ähm, die richtigen, den richtigen Riecher, den man noch nicht auch braucht, dann wirklich die richtige Diagnostik wählt, ähm, dass die Krankheit erkennt, die, die richtige Therapie und dann am Abschluss auch bestenfalls natürlich auch ein Erfolg hat und der Patient gesundet. Also das ist was, ähm, was es nicht immer so schön klassisch gibt, wie ich das gerade erzählt habe, aber in diesem Fall gab es oder äh, da gab es mehrere, und das ist natürlich dann schon schön, wenn das so glatt läuft, wie man sich das vorstellt. Aber das ist nicht die Regel, leider, aber. Das sind immer wieder die Fälle oder wenn auch mal jemand ähm, sich dann bedankt, weil man vielleicht doch irgendwie was erkannt hat, was vielleicht hätte anders ausgehen können. Das sind dann die Momente, die einen immer wieder motivieren, weiterzumachen. Und das sind auch die schönen Momente dann.
1: Okay. Ähm, Welche Frage wurde dir denn in den letzten zehn Jahren so am häufigsten
0: gestellt? Sind Sie noch Single? (lacht) Was sagst du dann? Was sagst du? Das ist ja Arztgeheimnis, deswegen kann ich jetzt hierauf keine Antwort geben. Aber ähm, nein, wenn du auf die medizinische Richtung gehen möchtest, dann äh, ist das ähm, ja, also medizinische Fragen sind immer wieder mal, warum habe ich das? Oder ähm, das ist tatsächlich das häufigste, der Patient kommt, hat ein Problem, möchte dann ähm, am besten eine einfache Diagnostik und die Pille als Lösungsvariante. Aber das ist leider nicht so oft der Fall. Aber diese Fragen, ähm, ja, wie, warum, warum habe ich das oder ich bin immer so müde als Ausrufezeichensatz. Ja? Das ist auch immer eine schwierige Eröffnung manchmal, sage ich auch. Ja? Wir versuchen <lacht> wir einen gemeinsamen Nenner zu finden, und wenn wir den nicht haben, dann muss ich halt weiter vorgehen, um zu schauen, ob es einen medizinischen Hintergrund gibt.
1: Hat sich das. Äh, das, ist jetzt
0: und das hat zugenommen, natürlich. Hat auch in den letzten zugenommen. Monaten. Ja, 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 absolut.
1: Ähm das ist auch so eine Frage, die mich jetzt interessiert. Was ist denn das häufigste Krankheitsbild, was dir jetzt so hat sich das verändert? Ist das jetzt seit Corona in den letzten zwei Jahren? Gibt es andere Krankheitsbilder als davor? Und, oder sagst du, nee, das häufigste Krankheitsbild ist immer noch klassisch, weiß ich nicht, Herzrhythmusstörung? Es, es genau.
0: gibt, ja, es gibt also in der, in der Allgemeinmedizin oder im Haus, in der Hausarztpraxis gibt es schon immer relativ sich wiederholende Erkrankungen, aber auch welche, die sich durchmischen. Es ist natürlich viel auch. Mit Problemen, die von außen auf den Patienten einströmen, verbunden. Also es ist meistens nicht mehr nur ein klassischer Bluthochdruckpatient, ein Herzinfarkt, ein Bauchschmerz. Oft spielen viele Dinge zusammen und das macht es ja auch oft so schwierig, dann da richtig rauszufiltern, ob jetzt wirklich eine Ernsthaftigkeit dahinter liegt oder ob es viele Probleme sind, die dazu führen. Und das hat sich, um deine Frage zu beantworten, natürlich schon geändert, jetzt auch mit Corona, mit Lockdown, mit ja jetzt auch in einer einer Kriegssituation, die gar nicht so weit weg ist von uns, dass die Leute natürlich auch Sorgen haben, die sich auch gesundheitlich dann mal äußern. Weil irgendwo muss der Körper ja auch ein Signal senden. Und das habe ich schon gemerkt, dass viele damit tatsächlich auch ein Problem haben oder dass Patienten mit körperlichen Symptomen kommen, die sich hinterher aber als... Ja, als vegetatives, psychisches oder auch Angstbelastungssyndrom oder ähm, Krankheit herausstellen. Das hat sich schon verändert. Ja. Gerade auch jetzt in, dem, in der Lockdown-Zeit vorab war das auch so, auch in der interfamiliär, ähm, zwischenmenschlich. Da gab es auch sehr, sehr viele Probleme, hat auch zu vielen gesundheitlichen Problemen geführt und wird auch sicherlich nach Beendigung dieser Zeit jetzt, wenn das alles hoffentlich irgendwann mal vorbei ist, dann kommen ja auch noch diese ganzen Sachen, die sich jetzt schon aufgestaut haben. Also das ist ja noch nicht zu Ende. Das heißt, Probleme, die sich jetzt gerade aufgebaut haben, werden noch nicht beendet sein mit der Pandemie. Dann wird noch viele, viele Jahre danach, werden noch einige Patienten Schwierigkeiten haben.
1: Was ähm, sind denn dann deine Top-3-Tipps, um gesund zu bleiben? Ich meine, du hast es gerade so angeschnitten, das ist natürlich jetzt immer eine. Mischung aus vielen Faktoren sind äußerliche Faktoren, also wie Stress, was du gerade gesagt hast, Angst, die sich dann wiederum in gesundheitlichen Beschwerden ausdrücken. Aber was sind jetzt, sag ich mal, deine drei Tipps, wenn du sagst, diese drei Sachen, wenn, klar, kann man es auf Drei begrenzen und es ist natürlich auch mal leichter gesagt, als dann umgesetzt, als vielleicht psychische Vorbelastung oder ähnliches gibt. Aber was sind denn diese drei kleinen Ratschläge, die du so deinen Patienten oder den Hörerinnen, Patientinnen mitgibst.
0: Gesunde Ernährung, Bewegung und Entspannung in jeglicher Variante. Es ist, klingt so banal, aber das wird jetzt immer wichtiger, das sehen wir beide ja auch in vielen Situationen. Ähm, auch wenn man schon so lange verheiratet ist, wird das ja immer wichtiger, dass man sich da auch mal entspannt. Und das ist das, wo, wo ich gerade das Gefühl habe, dass das die Leute überhaupt nicht nicht mehr können oder die Zeit gar nicht mehr da ist, weil natürlich ähm, vielleicht berufliche Sorgen auch da sind durch die Pandemie, dann ähm, wie gesagt soziale Probleme und deswegen kann ich nur sagen, muss man sich immer wieder versuchen, zumindest in der Woche seine Zeit für sich rauszusuchen. In, Mit irgendeiner Form der Entspannung, wir hatten das ja in ein paar Podcasts schon mal angesprochen, ob es jetzt über spezielle Atemtechniken ist, Yoga ist, progressive Muskelentspannung, Sport im Allgemeinen, also da gibt es ja wirklich Möglichkeiten, sich da sein eigenes rauszusuchen, das finde ich ganz wichtig, um wieder mal runterzufahren, bewusst was für sich zu tun, dann tagsüber oder auch währenddessen ist die Ernährung ein Riesenthema. Ähm, Wo wir natürlich auch versuchen, okay, arbeiten, kurze Nahrungsaufnahme, dann geht es irgendwie weiter, ähm, dass man sich da auch ein paar gute Tricks ähm, aneignet, um tatsächlich bewusst und gute Lebensmittel zuzuführen und nicht permanent, 24-7, alles to go, ähm, industriell hergestellt. Sondern wirklich selber bewusst mal durchgucken, was was gibt's eigentlich für tolle Sachen und wir sind ja in der glücklichen Lage in Deutschland, dass wir kein Vitaminmangelern sind und eigentlich zu jeder Jahreszeit regional alles haben, was wir brauchen und wenn man da mal mit offenen Augen durchgeht, ist das glaube ich auch super und das kann auch wirklich Spaß machen und die körperliche Aktivität auch, das ist gar nicht immer, dass es extrem ist, das kann man wirklich auch machen, da geht es um die Regelmäßigkeit, ob das jetzt zweimal in der Woche ein schnellerer Spaziergang ist oder mit dem Fahrrad, dann eine Krafteinheit, auch gerade um vom, vom Alter aufzubauen mit Terrabändern oder ähm, äh, im, im Fitnessstudio, was immer anders Spaß macht, also diese drei Komponenten aus Ernährung, körperlicher Aktivität und der, der, die geistige Entspannung, ähm, wenn man da irgendwie eine, eine gewisse Routine reinbricht und das auch einbaut, ich glaube, dann ähm, hat man schon mal ein sehr, sehr gutes Grundkonzept.
1: Und das ist ja aber jetzt auch total schwierig. Kann ich mir vorstellen. Das ist dann so die Frage 7. Was zeichnet deine Medizin aus? Weil wenn ich jetzt äh, mir vorstelle, es kommt ein Patient und klar, wenn der jetzt sage ich mal ähm, eine Schnittwunde hat, ja, dann ist das etwas, was man natürlich sofort behandeln kann. Machen Sie
0: mehr Sport, sage ich dann nicht. Eben. Ja. Sondern die ich essen zu. Sie ernähren Sie, ja, sich gesund. ernähren Sie sich gesund <lacht> und versuchen Sie bei der blutenden Wunde sich zu entspannen. Nein, es ist so, dass ich glaube, mein mein, ja, mein persönliches Ding ist, dass ich, dass ich mich auf die, dass ich mich auf die Leute einstelle, nicht auf die Uhr gucke. Dafür bin ich schon bekannt, dass es immer wieder auch mal Situationen gibt, wo man einfach auch mehr Zeit für den Patienten braucht. Und man muss eben wissen, okay, wo muss ich jetzt einfach mal auch ein bisschen da sein, zuhören und länger da sein und nicht auf die Uhr gucken und sagen, jetzt muss ich aber weitermachen. Und das filter ich, glaube ich, schon ganz gut raus. Und das weiß, wissen auch meine Patienten, dass jeder die Zeit bekommt, die er braucht und benötigt und dass ich dann versuche, individuell auch auf den Patienten einzugehen und zu gucken, was benötigt der gerade. Ist das was, ähm, wo es ein familiäres Problem gibt, ist es wirklich rein körperlich? Ähm, klingeln als irgendwelche Alarmglocken, muss man medizinisch tätig werden. Also ähm, ich glaube, diese, ja, doch, die Empathie und die Zeit für den Patienten und eben dieses große Mischbild aus einer guten modernen Schulmedizin, gepaart mit komplementärer Naturheilkunde, der Ernährung, Entspannungstechniken, Stress- und Burnout-Coaching. Also ich glaube, da bilden wir eigentlich schon einen Großteil von dem ab, was uns als Mensch und Patient ausmacht.
1: Ähm, zu dem Thema Medizin bist du gerade auf eine äh, modernste Technik. Also die Katze spielt hier parallel. Die rund
0: den Tonista gerade aus, ja. Ähm, Wenn morgen Mathe drin ist, obwohl Deutsch ist, dann ist die Katze schuld, Ja.
1: Ähm, die Katze hast du ja auch als Entspannungsthema. Ja, die habe ich, hab
0: ich mir gewünscht, genau. Ja. <lacht> ja, wie Insider wissen, ja, okay. Nein,
1: okay. Äh, <lacht> Nochmal, zum, äh, medizin an sich, wie hat die sich verändert? Ich meine, jetzt gibt es ja doch die Pandemie. Es gibt ist das Frage 8 eigentlich? Das ist. Äh
0: Genau. Frage 8. Ich bin aufmerksamer Gast. die
1: äh, Medizin, jetzt gibt es ja Telemedizin, Videosprechstunde und, und, und. Aber ist, ist das ein Ersatz tatsächlich für das, also jetzt, das ist jetzt nicht die Medizin, sondern eher so die Behandlungsform, die sich verändert hat, ja, dass man jetzt vielleicht die Möglichkeit hat, digital mit dem Arzt zu sprechen. Ist das was, was angenommen wird? Findest du, das ist eine gute Alternative? Und...
0: Absolut. Siehst du sowas an? Absolut, absolut. Also das verändert sich natürlich auch. Unsere ganze Welt verändert sich. Die Kinder lernen nicht mehr an der Kreidetafel wie wir. Es ist schade, kann man gar nicht mehr mit den Fingernägeln drüber gehen und so, so quietschen. Ähm, die machen das natürlich und natürlich hält auch die digitale... Technik bei uns in der Medizin einzug. also wir bieten natürlich auch das ganze Spektrum, wir haben natürlich eine Möglichkeit, über, über die App ein, die Terminbuchung vorzunehmen, gesichert Dokumente hinterher zu schicken, wir bieten die Videosprechstunde an, das wird von Jung und Alt auch angenommen, gerade jetzt auch in der Pandemiezeit war das ein wichtiges Tool, was wir genutzt haben in der Praxis, was ja heutzutage Gott sei Dank mit den, mit den verschiedensten Techniken auch super möglich ist, Und auch ähm, die Technik, was individuelle Krankheitsbilder angeht, hat sich verbessert. Also Patienten können uns schon ihre ähm, Zuckerwerte schicken, ihre Blutdruckwerte schicken. Es gibt auch inzwischen schon technische Gerätschaften, die den Herzrhythmus überwachen, ähm, wo dann auch ein Alarm eingeht, falls irgendein Problem auftritt. Also das ist schon ein Riesenschritt, wobei da andere Länder etwas weiter sind und die Bereitschaft für digitale Medizin da etwas größer ist. Ich glaube, wir brauchen da einfach in Deutschland noch ein bisschen... Weil der deutsche Patient schon gerne, zumindest habe ich das Gefühl, dem, den Arzt braucht oder auch das persönliche Gespräch und die Bezugsperson ähm, und sei es dann wirklich nur in, in einer Videokonferenz, aber ähm, so dass er alles aus der Hand gibt und die Maschine machen lässt und wir nur drüber gucken. Also da bin ich ganz froh, dass es in meiner Sparte im Moment zumindest auch noch keine künstliche Intelligenz gibt, die dann die Krankheitsbilder auswertet, vergleicht und die entsprechende Therapie rausschreibt. Das ist mir eigentlich ganz wichtig. dass man den Patienten sieht. Das ist auch in der Medizin wichtig, nicht nur ein Wert, sondern wie sieht der aus von der Hautfarbe, wie sehen die Augen aus, wie riecht der, wie spricht der. Also das sind alles für uns, gerade in der Allgemeinmedizin ganz, ganz wichtige Komponenten. Und sie versuchen wir natürlich auch in der Behandlung mit einzubauen. Aber digitale Medizin, da muss man für offen sein. Und klar, bieten wir das auch komplett an, natürlich.
1: Es gibt ja... Viele, die sich fragen, ähm, wieso soll ich eigentlich überhaupt zu einem Allgemeinmediziner gehen? Ich gehe gleich zum Facharzt. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein Herzproblem, gehe ich zum Kardiologen. Wenn ich, keine Ahnung. Also, was, sage ich mal, ist denn, sollte man wirklich jährlich zu einem Hausarzt gehen? Ist das ein Vorteil? Sagst du, ja, bitte, mach das. Es ist jetzt abgespalten. Ja, bitte, mach das. Nein, aber das ist wirklich diese Vorsorge. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Aber. Jetzt, das fand ich jetzt ganz spannend, was du gesagt hast, man sieht den Patienten, du siehst den Patienten an, der sich in Finger geschnitten hat, der kommt vielleicht nur deswegen, dann schaust du den aber an und siehst, hey, der hat irgendwie gelbe Augen <lacht> oder äh, keine Absolut. Ahnung, was anderes, dass du daraufhin natürlich, sag ich mal, dann äh, schon sagen kannst du, so, wir sollten das und das und das nochmal machen, weil man das selber vielleicht gar nicht immer so auf der Pfanne hat, dass man vielleicht sich um andere Sachen auch noch kümmern sollte.
0: Finde ich extrem wichtig, aber natürlich gibt es die Patienten, wie du das gesagt hast, die dann bei einer bestimmten Symptomatik auch durch Dr. Google natürlich sofort sich den Spezialisten raussuchen, das ist ja auch vollkommen legitim, aber ich glaube, es ist schon wichtig, wenn du einen einen, einen Pförtner hast wie wir, der der versucht, alles zu sammeln und dann eben... Ja, zu verteilen. Das meiste können wir tatsächlich abdecken in der Praxis, aber klar gibt es auch speziellere Probleme und man braucht auch mal einen Fachkollegen und dann ist es schon ganz gut, wenn du das Netzwerk hast, dass du dem Patienten auch wirklich gut weiterhelfen kannst und das aber erstmal wirklich der komplette Patient mit seinem Krankheitsbild, seiner Krankheitsakte, seiner sozialen Anamnese, also mit seiner sozialen Krankheitsgeschichte, mit der familiären Krankheitsgeschichte, dass das alles bei dir gesammelt ist, weil ich glaube, Das ist auch eine unserer Hauptaufgaben, den kompletten Menschen und den kompletten Patienten zu sehen und von dieser Sparte auch dann zu entscheiden, können wir weiterhelfen, brauchen wir zusätzliche Hilfe von Fachkollegen. Also da ist das Zusammenspiel natürlich von uns Hausärzten mit Fachkollegen immens wichtig und da ist es auch dann gut, wie bei uns in der Praxis, dass wir da wirklich einen guten Kontakt haben mit den Kollegen. Der Austausch funktioniert, wie gesagt, auch mit digitaler Technik, was wir gerade angesprochen haben. Jetzt kommt dann ja auch irgendwann nach und nach ähm, die digitale Patientenakte. Also es es verbessert sich schon in dieser Richtung und ähm, die Hauptfrage aber, sollte man einen Hausarzt besuchen, würde ich immer mit Ja beantworten. Klar, das ist natürlich mein mein Job, aber ich glaube, wir können im Vorfeld schon mal sehr gut skalieren und filtern, was, was braucht der Patient eigentlich? Ist es was, was was jetzt nicht weiter geschickt werden muss, auch um das System vielleicht nicht zu überlasten. Also da sind wir schon, glaube ich, eine ganz gute, im, im positiven Sinne, Filterstation, um ähm, einen Großteil der Problematik schon noch selber abzudecken. Und auch die Vorsorge ist natürlich immens wichtig. Das ist unser Ding, das ist unsere Domäne, die Prävention, auch Impfungen. Gerade jetzt kommen die Patienten auch vermehrt und, und sagen sie oder werden von den Frauen natürlich geschickt, Ü40, Ü50, wo man sagt, Mensch, jetzt doch mal so ein TÜV, wir gehen irgendwie alle einmal im Jahr zum Zahnarzt, aber so eine regelmäßige Vorsorge, gerade bei den Männern, da sind wir sehr schlecht, ja. ähm, das ist prozentual noch eine Katastrophe. Die Frauen gehen irgendwie gefühlt von jeher an einmal im Jahr zum Gynäkologen ähm, und äh, die Männer, äh, muss ich immer schon wirklich äh, schwer überzeugen, auch mal den Männerarzt-Urologen Schrägstrich, zu besuchen, Also Prävention, mein Gott, wir haben nur diese eine Gesundheit und äh, wie gesagt, bringen alle 20.000 Kilometer unser Auto weg zur Inspektion und Winter-Sommerreifen, aber für uns selber tun wir nichts, solange immer alles funktioniert, aber wenn es dann nicht mehr funktioniert, ist es halt zu spät und deswegen denke ich, haben wir in Deutschland schon sehr gute Präventionsmaßnahmen auch ähm, die auch hier gut greifen, wo man wirklich ein großes Spektrum abbilden kann und viele, viele Dinge vermeiden kann. Und deswegen ein ganz klares Ja ist auch überhaupt nicht schlimm. Wenn einmal der Rhythmus drin ist, dieser Gesundheitsvorsorge und der Prävention, dann darf da eigentlich in der Zwischenzeit gar nicht so viel passieren und dann braucht man sich auch keine Sorgen machen und ist, glaube ich, ähm, sehr, sehr gut abge- abgedeckt. Was ja, wie du Gesundheit auch mal sagst, ne, die,
1: die beste Investition ist die äh, ja, deine Gesundheit, die du tun Ja, kannst.
0: was hast du denn davon, wenn, 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 wenn du steinreich bist und alles drumherum und äh, deine Geschäfte laufen, und du bist einfach nicht gesund oder deine Familie ist nicht gesund, dann ist alles nichts. Also von dem her, ja, ein klares Go und Hoch für die Prävention.
1: Ich habe noch eine Frage hier. Ähm,
0: Gerade, reinbekommen. Gerade reinbekommen. Aus Sydney genau. fragt uns, ja. <lacht>
1: Ah, es so, so viele Zuhörer in, in Sydney. Ja. Genau. Ähm, wie hast du dich als Mensch verändert? Was haben diese zehn Jahre bis auf die grauen Haare oder die wenigeren grauen Haare? Hä? Nee, wie? Mehr graue Haare? Mehr
0: weniger. graue. Also, das ist unfassbar. Ja. Wie es mich wie verändert hast, hat. hat
1: sich, äh, wie, wie, hast, ja, wie hast du dich verändert?
0: Naja. Also, wie ist das wahrscheinlich? Nur
1: in Bezug auf die Praxis. Also, jetzt nicht ja, zehn ja. Jahre Ehe oder irgendwie so.
0: Boah, um Gottes Willen, könnte ich ja gar nicht mehr sprechen jetzt. Also, ich glaube, es ist nur. Ähm, Wenn man es auf die Praxis bezieht, tatsächlich so, dass sich die Strukturen halt einfach auch geändert haben. Ich kenne das ja, wie gesagt, von früher noch von meinem Vater, wie da gearbeitet wurde oder ähm, wie auch die Zeiten damals waren. Alles ändert sich. Natürlich ist der Patient aufgeklärter. Wir haben das Internet, das viele Möglichkeiten bietet, sich selber auch Krankheiten rauszusuchen, Therapien rauszusuchen, Möglichkeiten, Spezialisten. Ähm, Das heißt, der Patient kommt schon ganz anders informiert in die Praxis. Ähm, Das fällt uns dann, äh, also uns allen Ärzten teilweise auch nicht immer leicht, dann da eine klare Linie zu finden oder auch dagegen zu steuern oder das, das zu verbinden und dann die beste Lösung rauszusuchen. Die Bürokratie hat immens zugenommen, was es auch nicht immer leichter macht und was diesen Beruf tatsächlich auch ein Stück weit unattraktiver gemacht hat, leider muss ich ganz ehrlich sagen. Die Medizin an sich ist immer noch was Tolles und Schönes, aber wie sie eingebettet ist, gerade hier in unser System in Deutschland, das ist einfach ja schon oft auch mal ein riesen Knüppel, der einem da zwischen die Beine geworfen wird. Und ähm, auch die Krankheitsbilder haben sich natürlich geändert. Also, Aber wie
1: hast du dich als Mensch verändert? Ja,
0: und dadurch, da wollte ich dann drauf kommen, durch diesen, durch diese Zunahme von eben auch, wir haben es auch angesprochen, Stress, Hektik, ähm, diesen, diesen Alltag, der immer schneller wird, gefühlt, ähm, glaube ich schon, dass ich mich von der Seite ein bisschen geändert habe, dass ich ähm, ja tatsächlich... Also ich versuche immer trotzdem immer noch zuzuhören und immer noch da zu sein und das, das gelingt mir auch immer noch, aber manchmal, wenn ich dann vergleiche, wie ich, wie ich früher gearbeitet habe, dann fällt es mir oft schwieriger, den, den Patienten auch so wahrzunehmen, weil man halt was in den Computer eingeben muss und so weiter. Also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ich bin glaube ich, Immer, immer so in dem, nicht auf der Flucht, aber immer so gehetzt, also dieses Getriebene, das hat schon ganz schön zugenommen. Das war früher nicht so, da hast du dich hingesetzt und hast du vielleicht nochmal was in die Karteikarte reingeschrieben oder auch dieses, ähm, diese Lockerheit, also ein bisschen was ist von dieser, von dieser Lockerheit, ähm, ist, ist schon auf, dem, auf der Strecke geblieben, ja, weil man eben so viele Dinge erfüllen muss und so viele Nachweise und, Immer Rede und Antwort stehen. Und ich glaube, da dieser, meinst, dieser, diese Belastung. System an sich, das System, das Gesundheitssystem. Das genau, sind genau sind nur das, das Gesundheitssystem. Gesundheitssystem. Und das verändert dich natürlich. Nicht als Arzt selber, sondern wirklich nur in der Struktur, dass du immer getriebener bist und ähm, wie gesagt auch Unternehmer, Wirtschafter, was wir Mediziner ja auch nie gelernt haben, so richtig. Alles Learning by Doing. Und das ist schon eine größere Belastung. ich glaube, das verändert dich auch in, in, in deinem in deiner Entspanntheit und so weiter. Und da wird es immer schwieriger, eben diese Momente dir rauszusuchen, wo du eben wieder ähm, ja, dich erdest, Energie wirst. Ja, das sind
1: zwei Punkte. Ne? Es ist einmal, wird alles schneller, Digitalisierung, pa, 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 jeden Tag neue Regelungen, dann noch Corona. Und wie du gerade gesagt hast, der Patient oder die Patientin hat natürlich einen anderen Anspruchshaltung. Es muss schnell gehen. Ich habe einen Termin, ich habe Amazon, wenn ich was bestelle, ist es irgendwie gefühlt zwei Stunden später da. Oder wenn ich irgendwie online shoppe, woanders, ähm, das geht total schnell, aber wenn ich beim Arzt bin, dann muss ich da womöglich noch 20 Minuten warten und ähm, das haben wir natürlich total verlernt. Ähm, Das erlebe ich auch, ich bin ja auch ähm, öfters mal in der Praxis, mache dort eine Ernährungsberatung oder andere Themen, wo ich dann oft Patienten eben wahrnehme, die einfach sich das überhaupt nicht mehr so wirklich wertschätzen können. Hallo, ich kriege da jetzt eine persönliche Beratung und klar, vielleicht hat er vor mir irgendwie gerade ein akutes Problem, das du vorher gar nicht abschätzen konntest. Also das ist schon immer ein Spagat, den man oder den du da viel mehr ähm, machen musst. Und dann dabei immer noch entspannt zu sein und äh, das gelingt dir nur, weil du natürlich so viel Sport machst und jeden Abend äh, Felgenkreis.
0: Ja, Sport, wie gesagt, ich hole mir das natürlich schon durch meine Einzel-Sportgeschichte okay, und versuche mich da so ein bisschen Und, ab- durch mich, durch und die Ruhe, natürlich du nicht kommst, durch, die, ne? durch diese Aura, die mir hier schon entgegenströmt, wenn ja. ich die Tür aufmache, das ein sind meine, ein Gro- also das ist schon ganz, Und ganz durch wichtig. das
1: Yoga, was du jetzt ja dank der Ricky
0: Ja, in einen letzten Podcast, genau, genau, da habe ich, hab ich ja nochmal reingeschnuppert, aber auch das äh, ist sicherlich was, ich bin äh, zwar leider... Sportlich, aber geatmet? sehr ungelenkig, ja. Bitte?
1: In die Kopfspitzen geatmet oder Haarspitzen?
0: Ich habe auch in die, in die Zehenspitzen geatmet und habe da also wirklich alles versucht. Und ich bin da jetzt na, Spaß beiseite schon offen dafür, genau. auch das mal zu probieren. Du, wir hatten ja damals einmal so eine Berührung, wo wir Sport miteinander gemacht haben. Ich erinnere mich, das war eine, meinst, ein, Zirkeltraining, ein Zirkeltraining, ein Zirkeltraining, wo ich ja jetzt hier ganz offen und ehrlich eingestehe, wo ich nach drei äh, Stationen tatsächlich ähm, quasi fast den Notarzt rufen das musste. Ist und, sehr und, äh, du dann dabei, also äh, Respekt dafür, aber deswegen öffne ich mich auch für andere Sachen, auch für Yoga ganz gerne natürlich, vielleicht versuche ich das tatsächlich mal.
1: Okay, jetzt komme ich zu meiner letzten Frage. Ah. Was wünschst du dir für die kommenden zehn Jahre und würdest du es wieder tun?
0: Ich kann die zweite Frage, die die, die 10b vorwegnehmen, ja, ich würde es jederzeit wieder tun, weil wie gesagt, das das Konstrukt Medizin, Patient und, und auch das er hat diese, die, die Krankheitsbilder und die, der Kontakt mit den Menschen, das macht mir schon Spaß, das ist schon meins und ähm, wie gesagt, auch immer wieder unterschiedliche Patienten unterschiedlich, sich darauf einzustellen. Also 10B ganz klar mit Ja beantwortet. Und was wünsche ich mir in zehn Jahren? Naja, nochmal zehn Jahre dann. Ähm, wo wir vielleicht sagen, hey, oder wo dann hier vielleicht meine Roboterstimme antwortet, weil ich, in, 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 ich der in der, der Südsee, in der, der Doktor ist auf der, in der Südsee und ihm geht's gut. Also, dass, ja, dass es dann schon aber ein Stück weit vielleicht entbürokratisiert wird und ich dann hier zwar immer noch mit grauen Haaren und weniger Haaren sitze, aber immer noch ähm, am liebsten mit dir und ähm, mir dann auch noch von dir in zehn Jahren nochmal zehn Fragen stellen kann. Um, ich weiß und nicht, hoffe das dass ich das System ja noch so
1: gibt was meinst du, in der
0: Metawelt in der Meta-Welt. oh gut ich muss noch äh, meinen Avatar äh, kreieren der, der dann hier <lacht> für mich die Fragen beantwortet Nein, und deswegen, also dass, dass wir, also mein Wunsch wäre, dass ich dass sich alles wieder ein bisschen entspannt, so ein bisschen, dass wir so einen kleinen Brocken 80er Jahre vielleicht noch irgendwie hier in dieses System reinbringen. Ja, okay, rein, dann, ja. dann ziehst du auch solche
1: Klamotten wieder an? Absolut sein, so wie jetzt. So also mein Stirnband und, und ähm, das Foto könnte von ich. Von wir, wir, mit wir,
0: mit wir, wir hätten definitiv äh, was in unserer Karnevalskiste, wo ich mich definitiv ähm, mit reindenken könnte. Vielleicht ist das mal was in so einer. Jane von der Hose, why also not?
1: Das das mit den Jahren. Das würde ich...
0: Ja? ja? mache ich. Das wäre ja, vielleicht ein Weg. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist das der Schritt, Vielleicht muss man selber einfach auch mal was tun dafür, um äh, ein bisschen entspannter zu System. Und sich an von der
1: Masse einfach.
0: Ja? Kommt noch eine elfte Frage, oder sind wir da äh, schon d'accord oh. mit? Schalten Sie auch in zehn Jahren wieder ein, wenn es wieder <lacht> heißt, zehn Fragen an Robot? Das waren jetzt,
1: glaube ich, genügend. Ich fand es eigentlich ganz interessant. Vielen lieben ähm, Dank
0: dass ich hier sein durfte.
1: Ich weiß nicht, ich hoffe die Hörerinnen auch. Hörerinnen. Hörerinnen. Ja. Und Wenn Fragen
0: sind, bitte jederzeit schicken. Also wie gesagt, weltweit kriegen wir Fragen rein. Wir können das ja gerne handeln <lacht> eigentlich, hier alles diesen riesen Aufwand. Aber wir da sehr gerne das auch. Vielleicht
1: auch auf Englisch noch machen. Ne?
0: In, yes, we do. So. Ja. Okay. So then, thanks a lot, Rosalie. Thank you oh um, for being your guest and my guest. Und überhaupt, ich sage vielen Dank. Wir machen natürlich weiter. Es kommen noch lustige, spannende Themen auf mich zu. Ich werde mich unter anderem auch mal, auch wenn es schon vorbei ist, mit dem Thema Wasser beschäftigen, was ein ganz, ganz wichtiges, überlebenswichtiges Element ist. Da kommen ganz interessante das hast Sachen. Du hast gar
1: nicht gesagt, dass die Leute viel trinken sollen.
0: Viel trinken ist noch ein ganz wichtiges Tool. Und dann auch das richtige Wasser. Ich werde mich mit einem Wassersommelier unterhalten und auch mal... Ähm, Gucken, welches ist weicher, welches ist kalkiger und äh, ja, werde dann auch hier mal eine Wasserverkostung zu Hause vornehmen. Nicht ich immer nur gespannt. mit Apfelschorle. Liebe Rosalie, vielen Dank. Ich glaube, wir machen das jetzt immer so. Ich werde mich dann langsam zurückziehen aus dem Business. Du übernimmst das die Moderatorenrolle. Und äh, wie gesagt, auch beim nächsten Mal wieder spannende Themen. Und äh, ich bedanke mich bei meiner lieben Frau Rosalie. Alles Gute. Mach's. Gerne, bis bald. Tschüss. Tschüss.